0: sí, recibimos a Luis Aguilar en este espacio de miércoles, con mucho frío hoy, Ay, te que vemos que... que... No,
1: espacio de miércoles.
0: Ah, es verdad, no, no, pero el día miércoles. día miércoles, <risa> con mucho frío te decía, estás sí, con, con bien, la campera mira, ahí, la no, la campera no, no sé,
1: muestra, sí, sí. Muy ¿Cómo, le va, cómo le va vecina, vecina del barrio de Tango, muy bien, de un día por semana Claro De
0: un día
1: por semana Pero vecino al fin De esto que Hemos dado en llamar al barrio que tengo que, que no se sí, el barrio, el otro, de, sí,
0: sí, sí esto
1: que se ha dado en llamar eh. Bueno, vamos a cambiar un poquito hoy no, no No de género Vamos a hablar de tango Pero Hasta ahora hemos estado hablando de Las historias de algunos tangos y demás sí. Hoy vamos a, a, a a cambiar un poquito para hablar primero de un gran músico de una orquesta un poquito un repaso por por por, Dissardi, por la orquesta de disarli uh -huh. lo que fue eh, con, lo, con lo que va a llevar este otro cambio de digamos de lo que venimos haciendo un poquito más de música hoy vamos a escuchar un poquito más de tema pero un par más nada más para ilustrar un poco el repaso de él la trayectoria de este extraordinario músico, de esta orquesta extraordinaria que aún hoy, aún hoy sigue siendo una, una orquesta muy demandada en las milongas, digamos. Los milongueros nos gusta mucho, a mí es lo que más me gusta bailar, nos gusta mucho, les gusta mucho bailar puliese. Bailar y Charlie, mira me traicionó mira, el subconsciente porque, también, porque estoy ahí entre los dos y tengo una pelea interna en cuál me gusta más, pero los dos me gustan mucho y disfruto mucho el baile de las dos orquestas con estilos tan particulares. Y eh, vamos a cerrar con un temita que tiene una curiosidad. ¿Vos sabés lo que quiere decir quedarse en Pampa y la Vía? Eh, quedarse
0: no? sin, 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 plata, no, sin, sin nada, sin plata, sin nada, Sin nada, nada, eh. nada en bueno, algún término bien de la palabra, ¿eh? quedarse
1: bien. en bolaina, <risa> <Claro. risa> seco. Este, eh, bueno, hoy ya, ya no se usa tanto, pero en una época fue muy popular el de quedarse así, sin nada, era eso. Bueno, te voy a contar de dónde viene, porque es curioso. Claro,
0: pensaba ¿no? eso, ¿no? Porque dónde Pampa viene? Pampa vía. Bueno,
1: te lo voy a contar al final. Ah, bueno. Vamos a
0: hacerlo
1: con eso. <risas> Ahora vamos a avisarle, y la verdad que todo lo que se ha escrito sobre él y todo lo que se ha dicho se, se sintetiza en que muchos de los eh, críticos de tango, la gente que ha escrito, que ha historiado, eh, dicen que nadie como él supo combinar la cadencia rítmica del tango con una estructura armónica en apariencia sencilla pero no es tan sencillo lo que Ajá. tocaba, estaba lleno de matices y mucha sutileza porque sabía combinar la, la el sector del bandoneón de los violines que son los que más suenan en y en los que más se destaca quizás y su piano ¿no? dice no estuvo enrolado en ninguna de las vertientes de, de las dos vertientes de su época no fue una orquesta tradicional de aquellos años Ajá. como verían siendo la de Roberto Firpo o la de Francisco Canaro que fue la primera gran orquesta incluso fue sinfónica en, porque Canaro armó orquesta de 30, 40 músicos y con ellos se iba a Europa, digamos que era una gran diferencia con lo que pasaba con otras orquestas más pequeñas, no estuvo ahí. Y tampoco fue un seguidor así muy, muy estricto de lo que fue, lo que se llamó la renovación de Cariana, la de Julio de Caro que renovó la Guardia Vieja y impuso otro estilo y otras armonías otros acordes y otra forma de, de, de interpretar el tango él impuso un sello propio eh, un perfil musical diferente que se mantuvo inalterable a través de toda su trayectoria hasta que él, como todos los de aquella época en la década del 60 tuvieron que desarmar la orquesta porque no había laburo digamos, ¿no? Eh, había arrancado con Osvaldo Frecedo que él, hoy uno lo escucha y tiene un estilo similar aunque se nota bien el que escucha mucho tango quién es Fresedo y quién es Disarle pero evidentemente tuvo la influencia de, de Osvaldo Fresedo el tocó en su orquesta eh, y la verdad que quizás no hubiera habido el Dizarle que conocimos si no hubiera existido Osvaldo Fresedo y otra orquesta que tiene un estilo, una manera de interpretar el tango similar en el mismo matiz fue la de Florindo sazón Fueron las tres parecidas entre sí, aunque cada una tenía un, 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 un perfil que lo diferenciaba. Quizás Dissabli fue el que más se diferenció. ¿no? Claro. Eh, fue un pianista talentoso tenía una buena, una gran formación y él tocaba el instrumento en la orquesta no dirigía sino que él era el pianista de la orquesta como así lo fue publiese, digamos eh, y de allí marcaba desde el piano marcaba esa cadencia diferente no existían los en, si uno, en general si uno escucha la producción de Dissabri no existen los solos de los instrumentos, por ahí no se escucha un bandoneón en un solo Ajá. como se podía escuchar en Troilo, ni siquiera el piano, el ¿eh? que era el director abusaba del piano como podía ser la orquesta de Salgan, que él sí se mandaba con algunos solitos, bueno, Salgan era un pianista extraordinario, ¿no? y pudiese es lo mismo, ¿no? no, no. por ahí tenía algunos algunas entradas solito puliese pero cortita digamos no abusaba de su condición de director en cambio en Lizardi no había esos solos instrumentos ni de piano ni de un bandoneón tocando solo o de un violín tocando solo por ahí uno puede encontrar en alguna en alguna versión no eh, él oscilaba con la fila de bandoneones donde por, por momentos eh, los bandoneones hacían la melodía del, del tema eh, pero mayormente la fila de bandoneones era lo rítmico lo que marcaba el ritmo él también se reservaba el tema para el piano y los violines la cuestión de la melodía eh, por ahí como el violín la fila de violines tenía una gran presencia en, la, en, las, en las versiones de Dee eh, el violín era un poco el instrumento que se destacaba en algún solo, pero nunca abusaba de eso, siempre algún enlace de una, de una frase musical a otra, aparecía allí el solo de un violín ¿no? eh, y bueno, él y su piano era lo que marcaban, así que como una primera aproximación, lo que te decía vamos hoy a, a poner un poquito más de música para ilustrar esto que estoy diciendo vamos a, a el, al primer tema que traje de Lisarly para que le pongamos un, una especie de vestido a esta columna
0: Dale. Eh, con la música
1: y vamos a escuchar el tema era era muy 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 de romántico muchos muchos temas de y las parejas por eso le gustaba mucho claro
0: por eso le gustaba Combinaba bailar todos, eso. Un abrazo
1: y y el chamullo que decía en el tango, llámame amor mío, una versión de la orquesta de Elizabeth y la voz de un gran cantor que tuvo, que se llamó Horacio Casares.
2: Lo estrujaste sin saber que llegaría el momento que hace falta un corazón. Un corazón que sangre y que palpite aunque lo hiera brutalmente una traición. Llámame en sus noches de así Llegaré en los rayos plateados de la luna, y alumbraré tu alcoba y besaré tus labios, y sentirás mi amor llenando tu vacío,
3: Llávame,
2: llávame. Ah. el sueño de una vida llorar gritar luchar contra la desesperación hecha trizas la ilusión la más querida hecha trizas ha quedado el corazón te buscaré aunque te sé perdida en la esperanza de volver a oír tu voz
1: bueno, ahí se nota bien, ¿no? El ritmo de Disarli, ese, ese Ese acompasado lento eh, Y la, la historia de, de, de amor y desamor que, que Que canta En 1919 Mirá cuando arranca él Él es el avallense de Bahía Blanca Y allí arranca con su primera orquesta Para tocar en una confitería Debuta en Buenos Aires con un sexteto primero, es un pequeño repaso, alguna alguna mención a algunas cuestiones de su carrera en un cabaret que es famoso de aquella época, Chantecler. Y recién a fines de 1938, ya muy cerquita de esa década tan extraordinaria que fue la del 40, comienza a organizar nuevamente una orquesta que iba a debutar en Radio El Mundo en 1939, el año siguiente. Bueno, a partir de allí fueron nada más que éxitos. Hubo un rubro, digamos, un cantor que marcó mucho la época de la Orquesta de Sale que fue Rufino, eh, y tuvo buenos cantores. En general, estos grandes músicos elegían, sabían elegir muy buenos cantores, ¿no? Bueno, uno de ellos todavía está vigente, no vigente, pero está vivo es Alberto Podestá, un cantor extraordinario, Jorge se murió allá, sí, es cierto. Estaba, estaba gracias, Pérez, porque estaba haciendo memoria que... Y no hace mucho, ¿no? Eh, hace poquito. Sí. Jorge Durán y Oscar Serpa, ¿no? Por ejemplo. Así que tuvo un éxito extraordinario. La gente lo seguía a los bailes, a los a los bailes de los fines de semana Tenían como
0: fan-cool. Fan sí, club. todas, todas las orquestas.
1: Ten... No, 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 no estaban organizados como como Uy, eso claro. como fan club pero tenía seguidores, seguidores la sí. gente que iba a escuchar a Puliés era una la gente que iba a escuchar a Isabel otra Derencio otra no una adhesión muy popular que lo, lo siguió hasta su muerte Roberto Florio fue otro gran cantante extraordinario y de los más de los últimos ya no de esa época del 40 sino ya del 50 para arriba Argentino Ledesma y Horacio Casares, por ejemplo, supieron cantar en su orquesta. Muchos éxitos, como Milonguero Viejo, eh, le hizo un tango a su ciudad, Bahía Blanca, que es un tango muy clásico de las milongas. Y vamos a terminar, digamos, con esta ilustración, escuchando uno de sus grandes éxitos, nadie hizo una versión mejor que la que hizo de Charlie de su tango a la, este, con una con una música que no era de él, una música de, de Ventura y, y una letra que, que quedó en el olvido porque todo el mundo hace la versión de la, a la gran muñeca instrumental este, y fue la mejor versión de este hermoso tema, para terminar entonces de ilustrar a la gran muñeca la orquesta de Isardín Bueno, ¿te gustó? Impresionante. <risa> Muy estaba, lindo. estaba
0: ahí escuchando la explicación fuera del aire para ¿Será? poder escuchar. Está buena también. Sí, Esta sí. Que haces, ahí está el violín, ahí está. Sí. Bueno, a, coarse, quienes, viste. Claro, a, <risa> quienes no a quienes no entendemos mucho de. de no, pero de está esto, bien marcado lo que, eh, lo, que vamos, de, eh, claro, escuchando con lo
1: que decía un poco sí. en el relato, ¿no? Que el bandoneón marcaba el ritmo y ese chun chun y los violines en la melodía claro. que era lo habitual en Bueno. Nos quedamos en Pampa y la Vía. Nos, en... <risas> Nos quedamos en Pampa y la Vía. Para hablar de ese término tan popular que indicaba cuando se había quedado seco en Bolainas, este, tenemos que hablar un poco del tango y del turf. Porque el turf, la carrera de caballo,
0: ah.
3: en
1: una época uf, era mucho más popular que el fútbol. El fútbol había arrancado... Sobre fines del siglo XIX y los primeros años del siglo XX empezó a tomar el auge. Eh, ahí se fundaron la mayoría de los clubes argentinos. Eh, se jugaba el fútbol desde fines del siglo XIX, 1800 y pico, a raíz de los ingleses que habían venido a construir el ferrocarril.
0: Claro.
1: Pero tardó. Un tardó un poquito en, igual fue popular ya en la segunda década del siglo XX el fútbol era popular durante el XX también y eh, recordemos que en el año 1930 se jugó el primer mundial que se jugó en Uruguay la final fue en Montevideo y Argentina era una potencia en el fútbol ¿Ah? este, fue finalista de ese campeonato eh, perdió con Uruguay que fue el primer campeón mundial pero las carreras de caballo eran muy populares eh, bueno, porque las carreras de caballos venían de mucho antes, venían ah, de, los
0: hipódromos,
1: ¿no? Sí, bueno, en Europa las carreras de caballos se conocían de antes. pero prendió esa actividad y, por supuesto, el juego, ¿no? Jugaba por plata. El tango supo describir, digamos, con muchas letras la cuestión de, de, la, de las distintas vicisitudes de, de, de la, de el, relacionado con las carreras de ah. caballos. Bueno, Gardel era un gran burrero. Gardel dice, bueno, el ¿eh, charra sí, es probable, pero era más burrero que futbolero, no era tan futbolero. Incluso fue dueño de un caballo que se llamó Ajá. Lunático, y fue un gran amigo, gran amigo de Ireneo Leguizam, un jockey que fue muy popular, que fue, murió ya de muy grande, eh, y fue un extraordinario este, conductor de caballo, ganó muchísimo. Y bueno, y en su última etapa de vida fue también gran amigo de Parito Ortega, lo quería mucho y terminó siendo amigo de dos grandes ídolos populares de distintos géneros. Bueno, así que los, los tangos describían la realidad de los doques, de los caballos, de la pionada de los burreros. Preparate para el domingo, de José Rial y Guillermo Barbieri decía, prepárate para el domingo si querés co cortar la yeta tengo una rumbeada papa que pagará un buen sport un buen sport es lo que pagaba el boleto, vos compraba un boleto del que yo me acuerdo valía dos, dos pesos andás a ver de qué dos pesos estamos hablando este, y entonces si el caballo tenía pocos boletos comprados al ganador es por cada dos pesos del boleto, a lo mejor pagaba cuatro, seis u ocho claro. eran los batacazos que se llamaba y si jugaba mucha gente ese caballo y ganaba, daba dos pesos con cincuenta. A, a, a mayor cantidad de boletos, pagaba menos por boleto. ese era lo, Por eso habla del buen sport. Un buen sport era cuando era una sorpresa que ganara ese caballo. Claro, Entonces pagaba. Claro, pues,
0: menos. Ganaba, bueno. ganaba bien. El, el que apostaba... Yo tuve el tíos tenido. muy
1: burreros, muy burreros. No solo tíos muy burreros, sino que tíos que vivieron en la parte se dedicaban a eso, ¿no? un cuidador de caballo por ejemplo, sí, por eso escuché mucho en mi familia hablar de eso, yo nunca nunca entré en la carrera de caballo, fui una sola vez. Bueno, eh, decía este tango, me asegura mi datero que lo corre una gran muñeca, así se decía a los jockeys que manejaban bien, que tenía muñeca para conducir, y que paga por lo menos 37 al ganador. Le guisamos solo, de modesto papavero, era otro tango dedicado y en honor a ese gran jockey que era un ídolo popular Le guisamos solo, gritan los nenes de la popular, le guisamos solo, fuerten, repiten los de la oficial Que eran las dos tribunas,
0: <risa> claro, la oficial, iban. el
1: paddock y la popular La popular valía poquita la plata, estaba más, más lejos de la llegada del disco, digamos Y la oficial y el paddock estaban frente a la a llegada de las carreras si se veía. Ahí está pasando algo, me llámelo, ahí está, ah, ¿eh? le guisamos solo. Qué grande, grande. Este, este, este operador sí que tiene sí, muñeca, ¿eh? Este Muy bien.
2: <risa> bueno, y
1: te decía, Gardel, que era un gran burrero, tenía un, un... era dueño de un caballo que fue bastante exitoso, que se llamó Lunático. Pero hay una obra, un tango, que describe, creo que es el mejor que describe, que se llama Bajo Belgrano, porque el hipódromo de Palermo en realidad estaba casi en Belgrano, ahí cerca de, cerca del Bajo Belgrano. La obra, esta obra Bajo Belgrano, eh, tiene letras de Francisco García Jiménez, un, un autor muy popular, la música de Anselmo Ayeta, un binomio que supo ser muy exitoso, y es el resumen perfecto de lo que sucedía en torno al mundo de la hípica, de las carreras de caballo. En ese tango, eh, el autor produce, dicen muchos, y yo creo que es cierto, una pintura notable de lo que se refleja en la vida cotidiana de los Estud. Ahí en esa zona de Belgrano estaban lo que se llamaban los Estud, que eran, nada, cocheras de caballo, digamos, para que la gente entienda. <risa> se guardaban los acá ahí. <risa> eran, este... Un pasillo central y a los costados... Y ahí los, no sé, claro. claro ahí Claro, ahí dormían los caballos de parado, nunca lo entendía los caballos, pero así lo hacían. <risa> <risa> eh, bueno, pero también este Bajo Verano describe, ahora lo vamos a escuchar, pero describe los sentimientos de los personajes que andan alrededor de esta historia, las alegrías, las esperanzas de ganar a claro. ser un manguito en una época este, difícil, ¿no? Los, así en todos esos primeros años del siglo XX que como te decía fue una de las grandes pasiones argentinas fue fue decayendo este, para en algunos casos para afortunadamente porque hubo gente que perdió Muchísimo, perdió mucha plata claro. el hipódromo de Belgrano en 1882 Carlos Pellegrini fundó el Jockey Club un club ah, de pipí, cucú claro. y te, de garca vamos a decirlo <ríe> Eh, entidad a la que fue concesionado El hipódromo en aquel momento de Belgrano Le dijeron, bueno, creamos el micrófono este, ¿cómo? Ah, La tercerizó, le digo, ustedes explótenlo claro, le dijo, Lo, que, que, lo que hoy se
0: conoce como tercerizar Exactamente los servicios. La pista
1: corría por una calle Que es, actualmente se llama Victorino de la Plaza Y llegaba hasta el Estadio de River El Estadio de River para la gente, que por ahí se acuerda, si vos te bajas en la estación de Mitre, de la estación Belgrano, la calle que sale en la, en la punta de la estación termina en el Estadio de River. Por eso es que River no está en Núñez, Ruñez, este, River está en Belgrano, en el barrio de Belgrano. Es, forma una partecita por poquito. Bueno, la pista corría por una, por esa calle y llegaba hasta, hasta la cancha de River. La entrada principal, yo creo que en ese momento estaba en Libertador y Tagle, era, no, es el actual, ¿eh? no es el actual. La entrada principal estaba en la avenida Libertador, que así se llamaba, y Congreso. Y en esa zona se había desarrollado mucho, por, por, precisamente porque estaba el hipódromo y allí se instalaron estos... Este, estas cocheras de caballo, claro, entonces claro. empezaba a aparecer eh, vivienda. La, claro. la gente que trabajaba vivía cerca, en fin, porque era una zona, te imaginas, estamos hablando del año 20, 20 y pico, eh, antes, de, antes de que empiece el siglo XX, te imaginas, puro campo era eso. El lugar también se usaba para, para duelos que ah. se permitían en aquella época, y allí en 1894 fue herido de muerte. Lucio Vicente López, que era el nieto del autor del himno nacional argentino. De paso,
0: Justo le hoy pegamos es, claro, claro, el, día hoy es el, el día del himno. Sí.
1: Para ir a ese hipódromo, los aficionados utilizaban un tranvía, el tranvía treinta, dos, dos líneas, o el 35 o el 36, que los dejaba en Libertador y la Pampa. Que en realidad, no sé por qué razón, a la calle La Pampa siempre se le suprimió el artículo. Era Libertador y
2: Pampa. Y, Pampa.
1: y a, acá muchas veces también todavía hay gente que dice Tucumán y Pampa. ¿Viste? Mm -hmm. Eso eso viene de allá. Bueno, junto a las vías del ferrocarril Mitre que te nombré. A partir del 1895 funcionó un tranguay así lo llamaban los ingleses, porque fueron los ingleses los que los trajeron. Que era una ah. forma medio lunfarda de decir el tranvía en Buenos Aires, el tranguay, que partía de Pampa y Libertador. Mirá cómo está escrito acá. Iba por esta calle, por Libertador, hasta la calle Republiquetas, pasaba por la puerta del hipódromo, hasta la avenida Cabildo, hasta lo que hoy es Cabildo y Monroe. Eh, el boleto costaba dieguita, diez centavos. No voy a saber qué diez centavos eran, no capaz que eran muchos, no sé. Un aficionado una vez salió de la carrera y perdió todo, se quedó seco. Y entonces tenía que tomar el tranvía para ir hasta más cerca de donde estaban los, co los colectivos que había, los poquitos que había y demás, para acercarse, salir de esa zona periférica y acercarse más al centro de Belgrano, a Cabildo y Monroe Y entonces empezó a manquear y dijo, che, me quedé en Pampa y la vía, dame... Y bueno, alguien habrá comentado el hecho o alguien le habrá pasado o lo escucharon y entonces cuando y se entonces quedaban sin guitar empezaron a decir me quedé en Pampa y la vía. ¿Qué era eso? Quedarse, salir del hipódromo, quedarse, quedarse sin un mango y manguear hasta poder tomar el tranvía que lo acercara a zonas más pobladas. De ahí viene ese famoso dicho que muchos años se mantuvo y que después se olvidó eh, en este tema Bajo Belgrano de Francisco García Jiménez y Anselmo Ayeta eh, lo describe describe esto, no los patios los estudios y la gente así que bueno, vamos a ilustrar esta pequeña historia también con precisamente el tema Bajo Belgrano una versión con un gran guitarrista eh, creo que uno de los mejores que ha dado el tango que es Roberto Grela, también ya partido el hombre y un cantor también gran cantor que cantaba mejor con guitarras que con, con orquesta y también ya partió que se llama se llamaba jorge vidal bajo Belgrano eh, con la voz de Jorge Vidal la guitarra de Grela y m, la historia de este me quedé
0: en pampa, pampa la nos y encontramos Ladea. el próximo miércoles <ríe>
3: Belgrano, como es de sana tu brisa pampa de juventud que trae silbido, canción y risa desde los patios de los Tú, cuánta esperanza la que hemos vive, la del bioncito que le habla al gran, sácame pobre, pingo querido, no te me manques, pan nacional. La tibia noche de primavera, turban las violas en el lucero, se hizo la fija del parejero, y es tan día sábado baile y canto. Y mientras pinta la vida un tango, el ronco fuese lento, resonga, se alza la cifra de una mironga, con el elogio del cuidador. Calle que donde se asoma la pebetita linda y gentil, que pone la ansia en su mirada, su simpatía sobre un bander y en la alborada de los aprontes al protector del variador, se cruza la ansia de la fortuna con la sonrisa del buen amor. Belgrano, cada semana el nombre tuyo se viene al centro, programa y onda para mañana. Las ilusiones prendiendo voz y en el delirio de los domingos serás reunido frente a la cancha gritando el nombre de tus cien pingos, los veinte barrios. De la ciudad Bajo el grano Como es de sana, Tu brisa pampa De juventud Que trae silbido Canción y risa Desde los patios De los cuánta Cuánta esperanza La que en la del peoncito que le habla al gran, sácame pobre, un bingo querido, no te me manques, panación.
0: El hilo invisible, en la tarde, por antena libre.